0: Ciao a tutte e tutti, bentornati e bentornati a un nuovo episodio di Città, io sono Paolo Bovio di Will e io Andrea Colombo di Tulu Andrea oggi parliamo di una delle trasformazioni più importanti e più necessarie per le nostre città in questo tempo che è quella che ci porta ad accogliere più presenza vegetale, quella che ci porta a trasformare le città per renderle più verdi. Parliamo di trasformazione urbana e lo facciamo con Simone Borelli, gli Urban Forestry Officer della FAO collegato da remoto. Benvenuto Simone al podcast Città. Grazie Andrea, grazie a Paolo. Simone nel podcast città percorriamo le trasformazioni delle città contemporanee lungo gli assi di tempo spazio e bellezza e non possiamo questa volta che partire dal tempo il tempo che viviamo sappiamo il tempo della crisi climatica che pone delle sfide degli interrogativi delle problematiche enormi alle città in termini di mitigazione di adattamento degli impatti peggiore della crisi climatica, sappiamo che da questo punto di vista le piante in città sono un alleato preziosissimo e infatti si parla sempre di più di forestazione urbana che cosa si intende con questo termine e anche eh, perché è sempre più importante parlarne perché sempre più le città ne parlano e si attivano.
1: Anzitutto io per essere specifici parlerei più di selvicoltura urbana eh, che di forestazione urbana perché la forestazione urbana sembra più un gesto eh, diciamo puntuale nel senso che io oggi foresto pianto un albero e poi mai lo abbandono invece la selvicoltura urbana come l'agricoltura in realtà è la gestione a lungo termine di quelle che sono le risorse naturali di una città, quindi forestazione è soltanto un momento di di questo asse temporale quindi senz'altro cercherei di parlare più di selvicoltura urbana ora la nostra definizione di Foresta urbana è abbastanza ampia in realtà perché copre tutto diciamo, l'insieme di quegli elementi verdi che troviamo in città, come può essere un parco, un bosco periurbano, il piccolo giardinetto sotto casa. L'importante per una foresta urbana che funzioni è che tutti questi eh, spazi, questi moduli diciamo, o questi nodi di natura siano in qualche modo collegati, quindi è molto importante quando parliamo di un piano eh, di gestione della foresta urbana di servicoltura, tenere in considerazione il fatto che a meno che non siano ben collegati, questi elementi perdono alcune delle loro funzionalità, quindi così, questo per dare un po' la definizione, perché è sempre più importante? Beh, eh, come dicevi tu all'inizio, certo eh, il clima sta cambiando, le nostre città sono sempre più calde, sempre più inquinate, sempre più eh, affollate in un certo modo. Quindi avere un'infrastruttura verde o quantomeno una matrice di eh, natura all'interno della città può aiutarci senz'altro a vivere meglio. Abbiamo visto a Roma, ma penso anche su da insomma quest'estate il caldo è stato a dir poco insopportabile e la differenza di temperatura tra, diciamo, uno spazio ombreggiato da un albero e lo spazio al sole può essere anche di 8-10 c la temperatura dell'aria. Se poi pensiamo alla temperatura del suolo, arriviamo a temperature, eh, diciamo, con 30 gradi di differenza, cioè tra l'asfalto e no, l'ombra sotto un albero. Quindi vediamo che senz'altro hanno un ruolo importantissimo nel comfort termico delle città in cui viviamo. Poi, Ovviamente un ruolo importante è quello di riduzione del, dell'inquinamento, no? gli alberi possono da una parte catturare eh, PM10, PM5, insomma ridurre la quantità di particelle nell'aria ma anche sequestrare carbonio insomma, a lungo termine, quindi diciamo che c'è un ruolo importante nella gestione degli inquinanti. Poi se guardiamo a scala più ampia ancora eh, vediamo che sempre più spesso sentiamo in eh, al telegiornale inondazione a città allagate, eccetera eccetera quindi le fasce di uh, alberi periurbani le foreste periurbani diciamo hanno anche un'importante funzione di riduzione degli, degli impatti degli eventi climatici estremi quindi il fatto di fare infiltrare le acque uh, all'interno delle falde in maniera più diciamo più rapida può anche ridurre l'impatto delle inondazioni quindi diciamo che questi sono alcuni elementi importanti. Una piccola parola forse aggiungerei sul tema della salute. Allora, stiamo vivendo in un'epoca in cui siamo sempre più sedentari. Siamo davanti al computer, non, ci non camminiamo, non, non, i nostri figli vanno a scuola, è un blocco di cemento spesso. Quindi il fatto di avere anche degli spazi naturali, siano boschi, parchi, giardini, come vogliamo chiamarli, nelle città, ci da una parte stimola a essere più attivi no? a avere uno stile di vita più sano e dall'altro ci aiuta anche a rilassarci perché c'è una relazione molto stretta tra natura e, e stato mentale delle persone quindi è importante anche non trascurare questi effetti diciamo benefici per la salute delle persone
2: grazie per questa introduzione ora entriamo nel contenuto del podcast di oggi. Io da buon imprenditore che si occupa di sviluppi essenziali in affitto passo subito ai danè come li chiamiamo noi e cioè al fatto che come sempre verde è bello, verde fa bene, verde eh, migliora il contesto ma dall'altra parte verde ha anche un costo non solo di piantumazione ma anche di gestione. Eh, quindi da una parte mi chiedo come... Si possa contemperare questi due elementi. Da una parte le stranità evidentemente positive che il verde porta all'interno delle città, e dall'altra parte, però, il costo che è. molto spesso le amministrazioni devono sostenere con soldi che non hanno, e i privati devono sostenere con soldi che invece magari potrebbero avere. Invece, la seconda domanda così mi aggancio è che molto spesso le nostre aspettative di verde nelle città fanno riferimento ad alberi, piantumazioni di alberi di alto fusto. E molto spesso invece per esigenze di budget o non lo so per quali esigenze ci troviamo dei semplici e miseri cespugli ecco da questo punto di vista noi ci dobbiamo aspettare questo perché la natura giustamente ha i suoi tempi ha bisogno dei suoi tempi per crescere oppure c'è la possibilità di intervenire in maniera più mi prego di dire drastica in senso positivo e eh, avere quindi questi famosi alberi ad alto fusto già da subito disponibili nelle nostre città e nelle nostre piazze
1: Beh, eh, insomma, forse sono più domande insieme. Eh, la prima, forse, forse è una risposta più generale, direi che è quella che dobbiamo cambiare un po' la nostra prospettiva, nel senso che finché vediamo eh, la natura urbana come un costo, partiamo sconfitti. Cioè, dobbiamo cominciare a considerare che questi interventi, questo intervento specifico, eccetera, siano un investimento e non un costo. Quindi dobbiamo fare veramente una valutazione del valore di quello che stiamo facendo ora io faccio sempre un esempio molto stupido ma banale forse quello del mio condominio, io abito in un piccolo condominio no, di otto palazzine con un bel giardino al centro e ogni anno c'è la solita lite ah spendiamo 10.000 euro per il giardiniere no? e allora io faccio sempre l'esempio, esempio forse banale ma che secondo me funziona sempre dire beh a ah, perché avete comprato l'appartamento qui? Tutti voi dicono, ah, perché ci sono gli alberi, perché è bello, perché è verde. C'è cioè, benissimo, e secondo voi l'appartamento del palazzo a fianco, che non ha gli alberi, quanto costa meno del vostro? Ah, costerà un 10% in meno del mio, perché non ha gli alberi. Allora, se pensiamo che il valore totale degli appartamenti del mio condominio sarà tra i 30 e i 40 milioni di euro, no? perché sono 100 appartamenti a Roma, consideriamo che alberi, quei 10 alberi che abbiamo al centro valgono... 4 milioni di euro, probabilmente no? Perché abbiamo aggiunto soltanto di valore immobiliare eh, senza aggiungere altro. Quindi spendere mila euro l'anno di mantenimento per mantenere un patrimonio di 4 milioni mi sembra abbastanza come dire insomma, logico, tra virgolette, come investimento. Quindi questa è una banalità. Però immagino che quando anche un costruttore cominci a vendere degli appartamenti che hanno un accesso a una zona verde, uno spazio naturale il prezzo automaticamente aumenti un po' perché sono più desiderabili, cioè io almeno io, ma penso molti sono disposti a spendere quel po' di più per avere un ambiente, ambiente sano. Ora, la natura ha i suoi tempi. Diciamo è possibile anche intervenire con alberi più grandi e ovviamente i costi sono più alti, cioè non è che non sia possibile. Io sono stato da quest'estate da rivai a Pistoia hanno piante adulte. Solo una pianta adulta costa 3, 4, 5, anche 10.000 euro, insomma. Quindi eh, dipende dal tipo di intervento che si può fare. Una pianta piccolina costa 20 euro dalla pianta. Poi ovviamente c'è tutto il costo per, per piantarla, eccetera. Quindi ovviamente va valutato quanto si voglia investire e per quale motivo, insomma, ovviamente.
2: Ci sono degli esempi di tecnologie che, eh, costruttive... Ehm che consentono questa ambiziosa visione di piantumare non solo piccoli cespugli ma eh, grandi alberi eh, all'interno delle
0: città da subito senza aspettare la natura e i suoi tempi? Sì, magari anche quando appunto ci sono delle situazioni, non so, penso eh, a piazze che vengono rifatte eh, perché passa sotto una stazione della metropolitana ma quindi non si può piantumare... eh, a livello eh, come dire a livello del suolo proprio perché sotto non c'è suolo ma c'è un vuoto c'è, c'è magari ogni riferimento a
2: interventi contemporanei ogni è puramente casuale
0: ogni <ride> <ride> li- interventi all'intervento in questa città è puramente casuale Simone
1: eh, sì purtroppo c'è questo strano rapporto credo con, eh, con lo spazio ancora nel senso che eh, io ho visto un esempio molto simile a Roma stazione di Roma di Bortina. Roma di Burtina, che è stata riqualificata recentemente, aveva il potenziale per diventare la high line eh, romana, no? era stato molti progetti, facciamo una, una tangenziale, mettiamoci sopra gli alberi eccetera eccetera, alla fine è una specie di landa desolata eh, di cemento davanti a cui l'estate praticamente attraversi il piazzale e se arrivi vivo insomma è un bel, bel risultato quindi purtroppo temo che ancora non ci sia questa visione di ehm, dovere ormai cioè, è imprescindibile integrare elementi naturali non è un'opzione cioè diventa veramente anche io sono perplesso a volte ma perché hai fatto un intervento del genere avevi la possibilità di farlo e non l'hai fatto insomma quindi è veramente una domanda che mi pongo spesso anch'io e soprattutto appunto per quello che dicevo prima alla fine aggiungi valore perché città più piacevoli, più verdi sono città che anche attraggono di più visitatori, turisti, investitori. Cioè, se io sono il Google nel mondo e voglio creare dei nuovi uffici, dove li metto? In un posto verde piacevole a Trento, o li metto in mezzo a una desolata? Insomma, quindi a volte mi stupisce proprio questa mancanza di visione.
0: Ecco, passando all'asse dello spazio, quando parliamo di forestazione urbana, anzi di silvicoltura, come eh, ci ha ben sottolineato, sappiamo che la dimensione dello spazio è una dimensione essenziale proprio perché le nostre città, per come si sono sviluppate eh, nel Novecento, insomma nell'epoca della grande eh, espansione urbanistica, molto spesso non sono pensate, non sono state progettate, pianificate e realizzate per accogliere in maniera integrata la dimensione del verde, anzi proprio a proposito di questa parola, come ci sottolineava in un altro podcast la prof Annalisa Metta eh, di Roma 3, questa idea verde già rivela che eh, abbiamo una concezione molto indistinta, no? come se le piante insomma, fossero un po', po tutte uguali, no? rivestissero la funzione così del verde, eh, una funzione quasi decorativa. Invece sappiamo che hanno dei benefici grandissimi, li hai elencati tu all'inizio, ma per poter accogliere quei benefici dobbiamo fare spazio appunto, alle piante all'interno delle nostre città. Quali sono le barriere che si incontrano, che le città incontrano eh, nel nostro contesto italiano? Ma eh, ti inviterei anche a guardare, eh, ad allargare, aiutarci a allargare lo sguardo a una prospettiva internazionale anche dal tuo osservatorio della FAO.
1: Certo, ma la materia principale è ovviamente proprio la competizione per lo spazio. È chiaro che eh, soprattutto nei paesi in via di sviluppo le città stanno crescendo talmente rapidamente che è molto difficile riuscire a riservare lo spazio necessario per la natura in città certo, nelle nostre città invece abbiamo tantissimi spazi che sono spazi interstiziali o spazi abbandonati, no? vecchie ferrovie vecchie fabbriche, vecchi capannoni, eh, eccetera che potrebbero essere veramente tolti per da una parte ridurre l'impermeabilizzazione del suolo abbiamo dei suoli sempre più impermeabili l'acqua da qualche parte dovrà pure andare e quindi molto spesso va ad inondare no? eh, le nostre strade le, nostri, le nostre piazze e così via e questa opera di rinaturalizzazione di, per diciamo, to- dare spazio un po' anche alla gestione delle acque secondo me è proprio quello il momento in cui dice bene tolgo il marciapiede, tolgo l'asfalto, tolgo questo ricreo quegli spazi eh, per eh, appunto accogliere la natura io ho visto esempio, un, esempi banali ma a Torino per esempio hanno creato ora mh, queste soluzioni, eh, Solutions diciamo, in cui hanno creato su strade che erano larghe e eh, dritte, diciamo, delle zone più curve, cioè hanno creato delle specie di spazi più sinuosi usando eh, diciamo, l'acqua per irrigare degli alberi in queste pa- pa- curve della strada. Le macchine vanno più piano, in primis perché la strada è curva e quindi sei obbligato a rallentare, e hai creato delle isole per eh, ospitare delle piante, degli alberi, eccetera. Lo stesso hanno fatto a Parigi, in alcuni casi, no? per esempio. L'altra idea interessante, anche lì dipende poi ovviamente dalla morfologia della città, è quella di Barcellona, dei super blocchi cioè, che hanno fatto a Barcellona. Hanno, una parte soprattutto quella molto squadrata, le Chample, no? la parte bassa, hanno bloccato le strade, sostanzialmente hanno tolto l'asfalto e ci cioè hanno messo gli alberi e la circolazione è esterna a questi blocchi le macchine in queste zone possono arrivare soltanto per scaricare o caricare e devono andare mi sembra a 20 all'ora insomma quindi sostanzialmente è possibile togliere l'asfalto togliere la strada togliere un po' le... Ovviamente è una questione A di investimenti e B anche di cultura delle persone. Io faccio l'esempio sempre di che sotto casa mia, una, che quello che sempre funziona meglio. Io sotto casa ho una bella piazzetta negli anni 20, in cui era stato previsto un intervento di rimozione dei parcheggi e rimessa a dimora di un paio d'alberi. La popolazione locale si è ribellata e ha bloccato i lavori, e ha imposto alla, al municipio, di mantenere i posti auto, perché il posto auto deve essere sotto casa, no? E quindi io poverino posso andare a parcheggiare 50 metri più là? No, meglio il posto auto che un albero, quindi è proprio una questione di cambiare un po' la cultura di come viviamo la città, di cos'è comune, no? Questo è un po', purtroppo c'è sempre la maggiore come dire, separazione tra quello che è pubblico e quello che è privato, no? Il privato è mio, bellissimo, fantastico, eh? appena esco dal portone... Che se ne frega se, se, se dice a Roma insomma nel senso che alla fine viene un po' abbandonata la città uh, alle, nelle mani di non so, appunto, di questi cittadini che vogliono il loro parcheggio sotto casa perché sennò no, chissà fare 10 metri a piedi potrebbe essere nocivo per la salute <ride>
0: Sicuramente anche nel, nel percorso nostro podcast abbiamo visto tante volte come eh, questa centralità dell'auto nella cultura urbana ma di fatto poi eh, nella mentalità di noi come, come cittadini e cittadini è, è qualcosa di, di davvero radicato cioè nell'arco di pochi decenni eh, perché poi insomma l'auto non è che c'è da sempre no? ma da due o tre generazioni sì, eh, si è veramente inserito all'interno del eh, di come guardiamo al nostro vivere quotidiano in città, Andrea è forse anche così difficile poi da estirpare se vogliamo usare una metafora eh, proprio vegetale, ma è chiaro che Insomma, se vogliamo dare più spazio alla presenza vegetale in città, questo spazio deve saltare fuori. Da qualche parte bisogna, bisogna pur tirarlo fuori. E Andrea, tu che eh, sei sempre con le mani in pasta, diciamo, quanto si, <ride> quando si tratta poi di trasformare concretamente la città, c'è un tema di governo? Chi lo fa? Lo fa l'operatore privato? Lo fa il pubblico?
2: Eh sì, questo secondo me, è poi, come sempre, caro Simone, io sono sempre quello che poi cerca sempre di calare le idee. Le... Le cose che migliorano la nostra vita e il nostro futuro però le calano nel contemporaneo, nella difficoltà di riuscire a far quadrare sempre i conti e quindi da una parte tu hai un operatore pubblico che fatica, no? eh, l'abbiamo visto insomma, nel piccolo esempio di Piazza San Babila, ma che fatica a investire su, sul verde perché costa e perché costa la manutenzione, dall'altra parte... Il privato che ovviamente se può può risparmiare lo fa, detto che ci sono dall'altra parte tantissimi esempi di forestazione, silvicoltura urbana di grandissimo successo, pluripremiati e che sono diventati quasi il simbolo della città, rimangono a Milano, penso al Bosco Verticale. Di, di, che di Stefano Boeri penso di. però anche a, a Torino che secondo me è uno degli edifici più belli che si chiama Condominio 25 Verde eh, invito tutti a, tutti a vederlo è una cosa incredibile tutte le persone che ci vivono dentro sono felici eh, l'hai eh, intervistato uno a uno non li ho intervistati uno a uno ma eh, se, ci sono tante interviste eh, proprio perché è un qualcosa di, che crea una discontinuità incredibile sembra essere una giungla più che in una città e io credo che tutti questi tentativi residenziali privati poi possano fare la differenza quindi di nuovo siamo nel famoso dicotomia, deve essere pubblico o deve essere privato? Ecco, Io credo che il privato possa avere, come diceva anche prima il nostro ospite, l'ambizione di avere creatività, di spingere qua l'altro stapolo perché poi queste cose vengono private e infatti il Bosco Verticale e infatti il condominio di Torino che ho appena detto e sicuramente ci sono tantissimi altri esempi no? da
1: questo punto di vista. Sì, sì, gli esempi sono sono tanti, ma secondo me deve essere proprio questa operazione congiunta, cioè da una parte il pubblico deve creare una visione di una città più verde e poi fornire incentivi a privati per eh, investire in questa direzione, ma io uso sempre anche un esempio che mi piace molto, è quello di di Singapore, che è un po' un'icona, la città giardino eccetera, già 50 anni fa, stiamo parlando degli anni primi anni 70, in cui gli anni in cui Singapore stava cominciando a diventare uno dei leoni d'Asia, insomma, e così via, in cui c'è il CEO, insomma, con diciamo il CEO di Singapore, e disse, io voglio che Singapore sia una città pulita e verde, perché? Perché le persone che vengono qua devono capire che noi siamo persone serie e che possono investire in tranquillità. Quindi questa idea proprio di creare una visione del pubblico in cui io ho una città appunto che sia ordinata e pulita e che dà un segnale all'esterno di come una città può appunto essere gestita bene può direttamente attrarre poi interesse no? Singapore è una delle poche città che nonostante cresca in popolazione continua a crescere il numero di alberi cioè, non è che loro cioè, cioè, più gente e meno alberi no, più gente e più alberi <ride> perché Perché li piantano un po' dappertutto trovano gli spazi e perché è il loro, il loro simbolo alla fine no? forse il clima tropicale aiuta? sì, no, senz'altro aiuta però Qui siamo negli
2: eccessi, no? queste sì, grandinate, sì. grandinate d'estate che, sì. che abbattono gli alberi, siccità sì, e, e poi no, certo. alluvioni, è veramente complesso oggi no, no, anche però per una città. No?
1: Dobbiamo chiederci un po' anche no? nel senso che, che specie scegliamo, come le piantiamo, le gestiamo bene, quindi cioè, è tutto quanto un, diciamo, un insieme di cose, non, è, non basta piantare l'albero, ho piantato l'albero, ho fatto. No? Cioè, nel senso che bisogna avere un piano come diciamo, torniamo all'inizio. Il tempo no? il tempo della natura non è che l'albero no. non è che posso piantare una sequoia già matura. Insomma, no? devo piantare comunque un albero piccolo, medio, che avrà i suoi tempi e andrà curato, gestito. Va scelto bene, va scelto un buon materiale di vivaio. Perché anche lì se io pianto un albero che dal vivaio mi arriva già con le radici attorcigliate faccio un esempio sono soldi sprecati quindi devo scegliere la specie giusta mettere al posto giusto e mantenerla nel modo giusto è chiaro che poi purtroppo gli estremi climatici in questo momento non ci stanno aiutando però dobbiamo continuare a provare insomma no? È io stesso dico quest'anno ho pesato 50 alberi qua intorno a casa spero che un... io sto, sono in campagna e, in questo momento e come... in Roma <ride> Però... si, intravede
2: da, si intravede da dietro e come direbbe come il direbbe resto Paolo uno dei suoi più grandi diciamo i suoi artisti preferiti per fare l'albero ci vuole il seme per fare il certo. seme ci vuole il frutto
0: attenzione <ride> mi, hai, mi hai citato anche Gianni Rodari se non sbaglio no, no? Non, era, non lo so è. Sergio Endrigo è è Sergio Endrigo esatto che... ci vuole un fiore mi hai citato anche Sergio Endrigo, Andrea a questo punto mi stai facendo volare e, <ride> e Simone eh, abbiamo, abbiamo parlato del tempo che serve eh, per progettare e anche eh, per crescere le piante eh, stesse, abbiamo parlato eh, dello spazio che è uno spazio in qualche maniera da, da ricavare no? uno spazio in cui sì. eh, accogliere eh, la presenza vegetale da cercare anche attivamente nel momento e eh, nelle aree in cui le nostre città eh, non sono costruite, non sono state pensate eh, per ospitare presenza di verde e invece sempre di più eh, la richiedono la necessitano e in realtà abbiamo anche un po' già parlato della bellezza, hai citato Barcellona, hai citato Parigi hai citato Singapore io volevo chiederti se a livello di FAO, come dire, avete non so se ci sono del, degli indicatori, ci sono delle Soglie, degli obiettivi eh, che le città internazionali si stanno dando, sappiamo che, eh, e l'abbiamo visto spesso nel percorso di questo podcast, le città sono motore del cambiamento, si mettono in rete tra di loro anche a livello internazionale per eh, imprimere una svolta. Da questo punto di vista, eh, voi come state lavorando, come le state accompagnando? Sì, guarda,
1: allora diciamo che noi abbiamo un'iniziativa che è già in piedi da qualche anno, eh, che è un programma di quello che noi chiamiamo un. Recognition scheme. Non è un programma di certificazione, è un programma di riconoscimento delle città che sono più attive nella selvicoltura urbana, nella gestione degli alberi. Questo programma si chiama uh, Three Cities of the World, cioè città alberate del mondo. In questo momento abbiamo 170 città che partecipano a questo, a questo diciamo, programma e si impegnano a fare certe azioni per promuovere e migliorare la gestione degli alberi in città. Abbiamo messo dei criteri abbastanza semplici anche se non sono poi così facilmente raggiungibili e sono sostanzialmente avere un inventario, cioè sapere quello che hai, perché se non sai quello che hai non puoi gestirlo, Eh, avere qualcuno responsabile per questi questi alberi, avere un regolamento urbano sulla gestione del verde, che anche quello non è proprio automatico, avere un budget per queste cose e Ogni anno celebrare questi alberi. No? È uno, uno schema abbastanza semplice, però abbiamo visto che già i risultati sono abbastanza positivi. Abbiamo in realtà fatto: non so se conoscete, c'è cioè um, la Uskvarna, eh, certo, la motoseghe, è una cosa che si chiama Huxi.
2: Io, io sono rimasto di motocross, effettivamente fa no, anche vabbè, motoseghe. Fa
1: motoseghe in questo caso, e che ha una piattaforma che si chiama Uskvarna Green Space Index, HAXI. Okay. aiuta le città a misurare quanto verde hanno. E misurano anche non solo la quantità, ma anche il cambiamento nel tempo. E abbiamo chiesto di guardare le città che fanno parte del nostro programma per valutare un po' se sono più o meno attive. E abbiamo visto che mentre la media più o meno di canopy cava di copertura arborea è simile, intorno alla media mondiale del 26-27%, la crescita di verde urbano in queste città è tre volte superiore a quella delle altre. 300% in più, quindi vuol dire che queste città effettivamente hanno come missione quella di migliorare eh, il loro patrimonio naturale, quindi diciamo che questo è uno degli schemi su cui stiamo lavorando noi come FAO, poi ce ne sono altri, c'è quello di Hickley che si chiama uh, Cities with Nature, c'è quello di uh, commissione, europea delle Nazioni Unite che si chiama Trees in Cities Challenge, cioè, cioè, ci sono vari gruppi che stanno cercando di promuovere eh, questo movimento diciamo, di, di investimento, poi ovviamente ci sono i grandi C40, ovviamente adesso sta introducendo anche una parte sul verde urbano, insomma, quindi eh, piano piano diciamo, molte città si stanno rendendo conto che è, come dicevo prima non è un costo ma è un investimento Investire nel verde, nel futuro, diciamo di città più più piacevoli. La stessa Riyadh, forse che è un po' un esempio, come dire, un un outlier, una una città un po' forse estrema, sta investendo un miliardo di dollari l'anno per il verde urbano. In in Arabia Saudita, cioè stanno investendo un programma decennale da 11 miliardi di euro. Ah sì. cosa significa
0: significa avere le risorse Andrea Eh sì eh sì, vedi vabbè le risorse è
2: lungimiranza perché comunque io credo che per carità possiamo dire di tutto ma eh, quello che stanno cercando di fare in questo piano per il 2030 in, in Arabia Saudita è qualcosa veramente di eh, visionario poi vedremo cosa sarà vedremo se verrà bene sì. ma eh, sicuramente qu- l'esempio del verde è qualcosa che appunto in un territorio secco e arido come sì. l'Arabia Saudita fa, fa, continuiamo, fa
0: continuiamo a sperare che mettano la stessa ambizione la stessa eh, grinta nella transizione away come ci ha detto COP28 sì. dei combustibili fossili sì. perché se no hai voglia di Come l'hanno sì. definito? Transition come... Transition in away Okay. In e, e, non e non phase out. out E, non phase out. No, no. e sappiamo E ne abbiamo parlato anche nel podcast verrà. Con il prof, i profuroci dell'importanza di questa distinzione bah, Direi che abbiamo toccato eh, veramente, veramente tantissimi temi Abbiamo parlato di come eh, in questo tempo eh, Le piante in città Siano e saranno un alleato sempre più stretto Per la nostra qualità eh, della vita Come individui, eh, come comunità Abbiamo parlato dello spazio e quanto eh, voler accogliere più eh, presenza vegetale in città significhi ripensare gli spazi ma ancora una volta ripensarli in un'ottica eh, che qualcuno forse direbbe olistica Andrea cioè eh, ripensare gli spazi significa ancora una volta chiedersi quanto spazio diamo alle auto eh, come eh, dislochiamo eh, i servizi che vita quotidiana ci immaginiamo che vita quotidiana eh, permettiamo e poi la bellezza ancora una volta l'esempio delle città internazionali che sono ambiziose ma si mettono anche in rete per fare delle cose ancora più ambiziose a partire eh, da un'analisi dei dati, una ricognizione dell'esistente per poi progettare il futuro.
1: Sì, no, se posso forse aggiungere Vabbè. una cosina a visto che ci siamo, c'è il mio amico Cecil Coninendike, professore di ah. Colombia, insomma noto per essere uno dei... Guru, La famosa diciamo. regola 330-300, 30 è una delle nostre regole preferite, ma ripassiamola, ripassiamola. <ride> Sì, sì, no, no, che non è quello della durata
2: del latte, del latte in, in, in polvere no, una no, volta no. aperto che non
1: 24 no. ore una sostanza i 330 sostanzialmente è una regola. Diciamo, così quello che noi diciamo, un uh, rule of thumb, non è, non è una legge fisica o scientifica, ma è una, come dire, una regola mnemonica. Che sostanzialmente promuove il fatto che ognuno possa vedere dalla sua finestra almeno tre alberi che abbia un parco a. 300 metri e che la copertura arborea sia almeno del 30%, quindi 30-300, ora là, soprattutto quello del 3 mi sembra forse come dire, un po' troppo ambizioso perché vedete che tutti vedono tre alberi alla finestra magari, però avere già un 30% di copertura arborea in una città, in un clima temperato mi sembra già abbastanza ottenibile e soprattutto tornando all'idea della gestione degli spazi pubblici eh, come andrebbero gestiti i servizi e così via, cioè, l'idea è che tutto sia a 300 metri, ovvero quella la famosa città da 15 minuti in cui io a 300 metri ho il parco, il mercato, il poliambulatorio, la scuola e così via. È forse è un'utopia, però probabilmente è l'unico modo in cui potremmo continuare a vivere in città in maniera sana, tra virgolette, in cui ci possiamo muovere, spostarci. Non abbiamo bisogno della macchina a quel punto, meno bisogno della macchina perché, tornando al punto di idea di olistico perché io prendo la macchina a Roma perché la metropolitana non funziona spesso no? o, o perché non ho un parcheggio che mi permette di lasciare la macchina a 300 metri o 100 metri da casa per farmi quella passeggiatina che mi fa anche bene Insomma, cioè, tutto purtroppo è proprio la gestione dello spazio pubblico in generale che va ripensata in questa ottica, in quella di dire benissimo il cittadino per essere contento per vivere una vita sana ha bisogno di questa accessibilità alle cose quindi non è solo la quantità delle cose ma anche se sono meno accessibili se il parco è del, del, del re io non posso entrare il no, giardino del re o Giordi, citiamo anche di Andrè no? se rubo i parchi nel <ride> parco del re vuol dire che non ho accesso no? e quindi non è per tutti e quindi anche questa questione della vogliamo chiamarla giustizia ambientale o della distribuzione equa dei beni e servizi che fornisce la natura nelle città è anche un tema secondo me molto importante ed è il tema fondamentale che è uscito dalla nostra grossa conferenza che abbiamo fatto ottobre il, il Foro mondiale sulle foreste urbane il messaggio principale è stato un messaggio di dobbiamo assicurarci che tutti o più persone possibile abbiano un accesso adeguato a una vita sana nel nostro caso attraverso la natura.
2: E a proposito di Parco del Re, chiudiamo sulla quarta direttrice del nostro podcast, Monza, che è un bellissimo parco, il più grande parco recintato d'Europa. Grazie a. <ride>
0: <ride> grazie allora ormai fu re <ride> beh, E soprattutto però è importante direi anche grazie alla Repubblica che poi l'ha aperto a tutti quanti questo parco. Questo però, è però, anche perché vero. Se rimaneva <ride> solo del re, un
2: po' di nostalgia. Come, 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 come diceva Simone, <ride> no, beh, hai,
0: voglia, hai voglia forestare ma poi bisogna renderlo accessibile perché se poi eh, sappiamo che le aree eh, anche, anche più verdi, insomma, diciamo questa parola impropria o comunque imprecisa, però poi rimangono no, eh, limitate solo a quelle che sono le aree già maggiormente valorizzate, affluent direbbe in inglese, insomma invece no, il punto è proprio portare sia i benefici eh, nel senso più ampio eh, possibile. Andrea, la tua domanda... La mia domanda, eh, caro
2: Simone, noi, a noi piace chiudere i nostri podcast con un post-credits, eh, ovvero se ti va di condividere con noi una lettura, un, un libro, una serie tv, qualcosa che ti ha ispirato di recente o nel tuo quotidiano, nel tuo lavoro quotidiano e eh, ti va di condividere con tutti noi?
1: Devo dire che ultimamente trovo molta più ispirazione nella natura, eh, nel senso che ho comprato qualche anno fa questa casa in Umbria e devo dire che ormai piano piano mi sto staccando sempre di più dalla città, eh, forse un po' non so.
2: La tua lettura è la contemplazione?
1: La contemplazione, io leggo molto ma ho detto non leggo cose che mi ispirano particolarmente, leggo più, più per digressione che per, eh, per lavoro, quindi direi che tornare, questo ritorno alla natura, perché io insomma sono troppi anni che lavoro davanti a un computer, tornare di nuovo a a sporcarmi le mani penso sarebbe la più grossa ispirazione in questo momento, cioè spaccare la linea con l'ascia e zappare (ride) con la la zappa, mi sembra in questo momento sia molto più importante che il tv o leggere o o sentire musica, anche se leggo e sento tanta di musica, ma non so.
0: Va bene, forse, a... una chiusura, no. forse
1: un po' sui generis. Uh, però.
0: <ride> sicuramente, stimoli interessantissimi. E allora ti ringraziamo davvero per tutti questi spunti. Quindi, grazie Simone Borelli, Urban
1: Forestry Officer della FAO. Grazie
0: per essere stato con noi, Simone.
1: Eh, grazie a voi Paolo Andrea. E spero che sia stata interessante per me lo è stato. Quindi spero che anche per voi sia stato interessante. e Spero che anche ai mio audio ascoltatori eh, piacerà. <ride> Vabbè.
0: Non abbiamo dubbi ma eh, ricordiamo tra l'altro a chi ci ascolta che possono sempre scriverci per il loro feedback all'indirizzo info-willmedia.it o comunque anche qui sotto eh, sotto il podcast città sotto le puntate eh, potete potete interagire con il nostro feed e lasciarci eh, le vostre recensioni spunti anche spunti di eh, ospiti magari da invitare perché ricordiamo tra l'altro che Simone è stato poi eh, proposto come, come spunto da, da sua collega Federica. Quindi eh, grazie mille anche a, a Federica che ha eh, propiziato questo incontro. Quindi, davvero, città vuole essere sempre più anche in quest'anno una community aperta. E quindi Andrea, che, che dire se non dare appunto appuntamento alla nostra community alla prossima puntata del nostro podcast. Il nostro viaggio tra le trasformazioni delle città contemporanee. Continua. Continua. Alla prossima. Ciao a tutti, ciao, ciao Simone, grazie.
1: Ciao, grazie a voi. Ciao.